0: Chilang.
1: El yoga está totalmente de moda en la Ciudad de México y el sexo, pues vamos, nunca ha dejado de estarlo. En esta semana vamos a hacer una combinación de los dos temas y les vamos a dar tips para ser adictivos en la cama. Y para ello viene el mismísimo Marcos Hassan y Dania Nizan a platicarnos algunos tips que van a poder poner en práctica desde esta noche. Y además, para el fin de semana... Tenemos a Alexander Calder en el Museo Jumex, una exposición que se llama Derecho de la Danza y que, si ustedes se preguntan quién es Calder, les puedo decir que los americanistas de esta ciudad seguramente tienen que haber visto alguna de sus obras a fuerza. Además, si les gusta el cine, hay varias opciones para ver cine gratis en la ciudad, así que quédense con nosotros esta semana porque van a escuchar esto y mucho más en el podcast de Chilango.
2: Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
1: patria y escucha Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en las aplicaciones que ya conocen, Tuning, Mixcloud o en podcast de Apple. Les recuerdo nuestras redes. Estamos en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango. Y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, todo lo que quieran decirnos, lo podemos rastrear en las redes a partir del hashtag Podcast Chilango. Y bueno, el tema del sexo, como ustedes saben, en Chilango nos gusta muchísimo y nos gusta más cuando tiene una base que puede realmente mejorar lo que es nuestra vida en la ciudad y en la cama. Y el caso es que en la edición pasada de la encuesta de sexo Chilango, que ustedes amablemente contestan año con año y que ya viene, por cierto, para el verano de este 2015, bueno, los resultados de la edición pasada hablan de que, en general, eh, las delegaciones donde los hombres dicen que el sexo dura más de la penetración al orgasmo, se acordarán que, platicamos alguna vez de eso, van de Xochimilco a Tlalpan, donde Tlalpan se supone que dura más. Y esto es 14 minutos con 49 segundos desde la penetración al orgasmo. Y la clave es, bueno, ¿se puede mejorar esa marca? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Dónde podemos ir a tomar clases para ser mejores amantes en esta ciudad? Pues bueno, tratamos de encontrar una respuesta en el yoga. Y si se trata de yoga, tenemos a uno de los mejores maestros que hay en México, certificador de otros maestros de yoga, Marcos Hassan, quien está aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Muy buenas las que sean, ya sea tardes, noches, mañanas, cuando nos escuchen. O partes. O partes, <ríe> exacto. Y también está Dania Nizan, que ella es ama y señora de On Foods. Que es un proceso de comida que del que ya nos explicarán con más detalle y que les puede cambiar la vida de manera muy interesante. ¿Qué? ¿Por qué dices que no daña? ¿No es un proceso de comida? Es un proceso
3: de transformación y alimentación para llevarlo hacia tu intimidad y hacia tu vida diaria.
1: Muy bien. Yo sé que eso de hacer su intimidad le sonó interesante, pues escuchas. Pero en realidad es así. O sea, ciertamente. Perf. <risa> Muy bien Y los dos nos van a platicar Desde su experiencia eh, ¿Cómo es que realmente el yoga Realmente puedes mejorar tu vida sexual a partir del yoga? ¿Ese es neto o es del libro de autosuperación?
4: Yo sí creo que Tu vida sexual es un producto del resto De tu estilo de vida Tiene todo que ver si haces ejercicio Cómo comes Si tienes atención en Quién eres y qué piensas de
1: ti y si tienes la habilidad de poner atención a otra persona Y el yoga puede ayudarte en todas esas áreas Muy bien ¿Y físicamente te puede ayudar a ser un mejor amante Para tener mejor desempeño ellas
4: y ellos? Sí Y recordemos que el sexo No es un desempeño físico Nada más Se requiere de una
1: inteligencia emocional y una habilidad de escuchar. Ya me va a empezar a regañar, Marcos. Ya, luego, luego. O sea, no hemos, no hemos no he empezado por escuchar ni tantito del podcast, y ya me va a empezar a regañar. Sí, pero hay muchos, Marcos, hay mucha gente que lo que está preocupada es de a ver, quiero, voy a llegar eventualmente a eso, pero quiero, hoy que me acuesto con mi chava, con mi chavo, o que llego a mi casa y no he tenido sexo con mi esposa después de no sé cuánto tiempo, o al revés, ¿no? O sea, la señora que está esperando al señor que llegue a su casa. Y que en realidad en la cama pues ya no encuentran mucho de dónde se pueden comunicar. Y quizá no han pensado en el yoga como una alternativa. Y eso es lo que vamos a responderles hoy.
4: Pues sí, totalmente el tener una práctica de yoga intensa te da una irrigación sanguínea y una como desinhibición que te permite tener una expresión corporal como mucho más libre cuando tienes sexo. Y además se pues, excita la respiración. Y la respiración es en donde tú tienes los sentimientos y se hace mucho más apasionado y libre el sexo cuando tienes la práctica de yo, el sexo se parece muchísimo.
1: A ver, ¿cómo sería, cómo podemos mejorar nuestro desempeño a partir de la respiración? ¿Qué ejercicio ¿Qué? para quienes nos van escuchando en su coche o en el taxi o en el transporte público? Puedes hacer este ejercicio aunque estés manejando,
4: no te vas a desmayar. <risa> Vamos a empezar por tomar una inhalación profunda. Siente cómo se expanden los pulmones y el esternón hasta por la espalda. Te llenas en toda la caja torácica. Haces una pausa. Y con la fuerza de los músculos del abdomen vas a hacer pequeñas exhalaciones cortas. Y te vas a seguir haciendo
1: estas exhalaciones. Y ahora Marcos está moviendo a Dani hacia el micrófono porque, para que se oigan las dos. Y yo lo que les puedo decir, aprovechando que estoy comentando esto, es que tal cual el abdomen de ambos se está contrayendo hacia arriba, es como si, como si se pegara la parte de abajo de las costillas, como bien decía Marco, hacia, Marcos hacia, hacia el esternón. Terminas de exhalar profundo y haces
4: una inhalación larga, sostienes el fondo de tu capacidad de inhalar, guardas una pequeña pausa y luego sueltas el aire. Este ejercicio de respiración te lo sugiero antes de empezar a platicar con tu pareja en la cama. O tal vez si tienes ganas de enseñarle algo a tu pareja.
1: O, o cuando ese, ese bello momento en el que dices, ok, ¿de aquí a dónde? Cuando, Entonces, corres al baño a respirar. No, Te ves no. En el y Cuando disculpa. tu pareja
4: tiene miedo al dolor, por ejemplo. Okay. Es un buen momento para hacerlo. Y cuando sientes que las mentes de los dos están como desalineadas, cada quien está pensando en una cosa diferente, y después sigues y automáticamente la, re la respiración se hace más relajada y más profunda, los sentidos de la percepción se incrementan muchísimo, te sientes más tú, sientes más a la otra persona, pero el mejor momento para hacer este ejercicio es después de la eyaculación y con eso lo que haces es que se expande el orgasmo a niveles espirituales. Después, o sea, acto seguido de la eyaculación en el momento en el que te vienes. Sí, reclinar las dos cuerpos sobre la cama de una manera simétrica, o sea, cabeza cerca de la cabeza, hombro o pecho cerca del hombro, cadera con cadera, conectando los chakras, haces este ejercicio de respiración, inhalas grandísimo, pausa, exhalas eh, todas estas veces y luego otra vez inhalas, pausa y sueltas y deja, deja, deja que tu imaginación fluya pero ahí es donde la energía de los dos cuerpos se estabiliza en cada uno de los dos cuerpos y ahí es en donde realmente se hace
1: la fusión de la energía de pareja. ¿Y esto funciona igual, Dania, para las mujeres?
3: Sí funciona igual para las mujeres. De cierta forma, las mujeres necesitamos más Presencia del hombre Y comunicación con el hombre Saber que está Saber que te atiende Saber que es una conexión mutua Y que es una comunicación mutua Porque es sensibilizar Cada parte del cuerpo Y es re respirar Con cada célula del cuerpo Y es ese movimiento Y ese baile Que vas jugando Con la otra persona
1: A ver Esto es todo Esto suena muy bien La pregunta que yo te diré Rafa Es ¿Esto es real? ¿Tú lo entendiste? <risa> tú, pero tú 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 cachaste había que practicarlo, dice Rafa. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer un segundo intento, ustedes que nos están escuchando en este momento, de la respiración. Porque creo que es un tip muy, muy práctico y muy fácil de poder hacer. Y hazlo con nosotros, Rafa. Con la intención de, si te queda alguna duda, porque yo ya tomé una semana de curso con Marcos y ya sé básicamente cómo va. Dania, diga.
3: Esta respiración también estás moviendo el piso pélvico. Entonces genera cierta ¿Qué es el piso pélvico? Es que empecemos por ahí, pélvico. muchachos. <risa> El piso pélvico es donde se encuentran tus órganos sexuales, el perineo, entre el ano y órganos sexuales está el perineo okay. y estos muelleos o movimientos de la pelvis y el sacro, que es el último huesito de la columna vertebral antes de bajar hacia el coccis que se mueve un poquito, se estimula con esta respiración hacia arriba, hacia abajo el sacro y hacia arriba la pelvis y son... Entonces encuentras este como estado horny que se empieza a hacer desde tu primer chakra y va subiendo que es, por
1: tu Que primer colonia. chakra es el de hasta abajo, en es orden el de, de abajo, abajo arriba. Exactamente,
3: okay. es tu primer chakra, es el de hasta abajo, el que te arraiga y te conecta con la tierra. Tu segundo chakra, las relaciones. Tu tercero, pues tu, tu voluntad, tu capacidad de acción. Cuarto, corazón. Quinto, comunicación. Sexto, intuición. Y séptimo, Dios, okay. o sea, divinidad.
1: Pero a ver, seguramente los que están en el coche que van a empezar a respirar al lado del señor del pecero, que los va a voltear a ver con ojos de qué pedo con esta persona.
3: Le <risa> va a poner horny. Exacto.
1: ¿Es Eso va a estar muy divertido.
3: Se le puede lanzar a los besos a alguien, <risa> ¿Es, es, es algo es intuitivo.
4: No, a pero ve, vamos a ver, literal, el orgasmo es una experiencia de éxtasis, de estática. Y entonces, eh, cuando un orgasmo es pleno, porque vamos a ver, en el fondo, olvídate un poquito de los minutos. Nada más triste que un orgasmo parcial, ¿me ¿entiendes? En un cachito de tu cuerpo. O sea, cuando el orgasmo se convierte en una fiesta, en una explosión como fuegos pirotécnicos, pero en toda tu piel, en el torrente sanguíneo, cuando el orgasmo te saca
1: carcajadas que duran minutos. Chilangas y chilangos, ¿neta? ¿No les gustaría eso para su vida? O sea, ahora, mi misión aquí es que estos dos, en realidad, que están frente al micrófono, realmente nos enseñen a poder hacer eso, porque suena muy bonito. Lo que pasa es que, a ver, sí, y el cómo. O sea, es un primer paso sería la respiración. Sí, entonces lo que quiero decir con que lo sientes
4: en todo el cuerpo es que entiendas que esta energía que viaja de adentro hacia afuera, que es la que sucede en el orgasmo, va en cierto momento a sentirse en tu piel. Pero corre mucho más fácil la percepción de los nervios de la piel, la sangre que corre en la piel, cuando tus brazos, piernas y columna tienen la habilidad de estirarse mucho. Porque entonces son libres para expresarse y la energía fluye de dentro hacia afuera. Okay. Esto en sánscrito, que sería muy complicado explicarles todo, pero se dice Vyan Pran, que es esta energía expansiva que es propia del orgasmo. Okay. Entonces, las posturas de estirar codos, piernas, brazos de pie, muy intensas, ayudan a
1: la expresión en todo el cuerpo de lo que viene desde el centro. A ver, entonces, ¿por qué no nos das cinco posturas que, según entiendo bien, se llaman asanas, ¿cierto? Sí. Cinco posturas de yoga... Para principiantes, o sea, este que de alguna manera puedan ayudar a experimentar o caminar hacia allá. ¿Les late?
4: Ok. Primero la postura de la silla, para fortalecer la columna vertebral, que todo va de adentro hacia afuera. Y después, que seguramente saben que es como te paras con las manos arriba de la
1: cabeza y doblas las rodillas con la cadera un poco más atrás de a los salones. Pausa. Una cosa que tengo que decir es Van a escuchar a Marcos. Es una absoluta maravilla su descripción. O sea, yo, yo creo que... ¿Quién les gusta que es el mejor cronista deportivo de este país? Nadie puede describir una imagen como yo, como lo que he visto en sus clases. Y si no, va un ejemplo. Bueno, entonces... Pero lo voy a hacer
4: light para que nos dé tiempo porque son muchas. Entonces, okay. te pones de pie con las manos arriba de la cabeza y doblas las rodillas como si te fueras a sentar en una silla manteniendo las rodillas más atrás que los dedos de los pies... Y levantas la vista a las manos. Se va a arquear muchísimo tu espalda y va a empezar a correr sangre por todo tu cuerpo. Te va a subir la temperatura corporal. Luego das un paso atrás, hasta donde quede cómodo, y colocas ese talón. Por ejemplo, das un paso atrás con el pie derecho y bajas el talón derecho hacia la izquierda. Apoyas el arco externo y estiras un poquito más adelante el pecho levantando los brazos. Y te concentras en el estiramiento del codo, de los dos codos y de la rodilla de atrás. Lo haces de los dos lados. Y esto va a ayudar a que se exprese esta energía ascendente. Pero luego, Dania tiene otras dos posturas.
1: Y Daniel le pone cara de what?
3: ¿What? ¿Ah sí? Durgasana, la postura de la diosa, una postura femenina que abres las piernas más grande que el ancho de la cadera, flexionas tus rodillas, sacas las puntas de los pies, que tus rodillas estén alineadas con los dedos largos de tus pies, bajas el sacro, subes la pelvis, elevas brazos al cielo, flexionas tus codos a la altura de tus hombros y manos bien 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 abiertas,
4: como un cactus
3: como un cactus y esta es la postura de durgasana
4: y desde ahí eh, que es y no una... dejan de respirar mientras sí, tanto estamos respirando con eh, el sonido H que es se súper respira por sensual. la nariz por la boca por la nariz porque si no se te seca la boca y te da mal aliento ok y yeah. entonces y haces un sonido H pero con los labios cerrados De hecho, esto, esta respiración que se llama respiración victoriosa, Ujai Pranayama, te permite modular la respiración y no te cansas. Esto te va a dar una habilidad de que cuando menos no sea por falta de no te cansas resistencia de eso, un decir. física. Yo he tomado
1: una clase de dos horas con él y no, claro Pero que te cansas. Pero
4: pudiste. No, sí, sí, la acabas, eso es cierto. Sí, porque esa misma, esa misma clase sin esa respiración... Te mueres. Ocho minutos sí. o siete minutos, como te diríamos mueres. aquí en tu y se, y se Y se infla
1: la panza... Cuando respiras, Bueno, es no. que
4: cuando estás haciendo una respiración para relajarte, que te podría llevar, por ejemplo, hasta perder la elección, relajas la panza. Pero si quieres una respiración vigorosa,
1: lo que haces es respiras con las costillas de la espalda y de los lados del pecho. Híjole, pues escuchas. Cuando Marcos decía... Ustedes... A ver, díganme honestamente. Pónganlo en el hashtag, gatito podcast chilango. ¿Ustedes creen que las costillas se pueden mover solas? Mira, no hay nada más triste, ¿eh? Ahí va, ahí va a agredir otra vez. Que un
4: rib cage, <risa> que una jaula torácica, que una jaula de costillas. Pero Libérate es... de las costillas, como a, son como alas del corazón, es increíble cómo se incrementa tu vida
1: de expresión emocional. Porque si yo les digo, a ver, cierren las costillas, ¿sabrían cómo hacerlo? ¿O ¿Ustedes o sí? Pero Ustedes no, no, yo estoy hablando a los que nos escuchan. Suena interesante, la verdad es que es... Son una bomba de aire. Exacto, y obviamente supongo que estás usando los músculos que están alrededor y que le dan soporte.
4: Y eso limpia los órganos y te activa los músculos de la columna y te da un vigor en el centro del cuerpo y luego los brazos, y las piernas y los órganos sexuales hacen lo que
1: quieras. Entonces, a ver, ya hablamos de respiración. Ya hablamos de dos posturas básicas. Las dos le traen beneficios a hombres y mujeres. Sí, pero,
4: y esas tres posturas, tres posturas que les dimos, todas son activas. Tienen los mismos cuadros energéticos que te estaba hablando para que el orgasmo pueda circular a todo el cuerpo. Pero te vamos a dar otras dos posturas más. Hay una postura que se llama malasana. Mala en sánscrito quiere decir eliminación. Incluye heces fecales, orina, parto, flatulencias. Básicamente el piso pélvico cuando se abre, que es la puerta de acceso del intercambio sexual. Entonces... El, lo que haces es desde la postura que dijo Dania en donde tenías las piernas separadas como unos 80 centímetros y te sientas como si montaras un caballo pones las manos en postura elevada arriba de la cabeza y luego las bajas a una postura de oración enfrente al corazón y empiezas a bajar la cadera casi hasta el piso y se va incrementando la flexibilidad en tu cadera saca las pompas al mismo tiempo para que tu columna no se redondee y incrementar el rango de movimiento de tu hueso fémur que es el, o sea, el, el rango de movimiento de las piernas te ayuda a que haya menos rigidez en tu expresión sexual porque puedes ya ser más fluido en la respiración y en tu atención de los sentidos pero a veces el tronco en la cama es difícil de mover y entonces eso impide
1: el tronco del cuerpo se refiere, sí, sí, evidentemente sí, 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 sí. <risa>
4: Eso impide que puedas conectar realmente con la otra persona. Porque empiezas a obligar a la otra persona o a la otra persona te empieza a obligar a limitarte o a limitarse en su expresión sexual por la falta de flexibilidad. Y la otra postura es la postura del niño. Pero esto es importante hacerla no durante el acto sexual o justo antes, sino... Sí, si, si antes. Es como una pequeña siesta. Es mandarle energía al centro. Todo lo que se expande necesita contraerse. También lo que se alarga necesita contraerse. Entonces... Tú, en medida que te logras contraer, te restableces y te restauras. Y entonces, puedes repetir. Muy bien. ¿Y esto realmente puede transformar tu vida sexual? Si quieres, esto puede transformar tu vida sexual. Eh, pero yo creo que cuando hablas de realmente de transformar tu vida sexual, hay el, la, la quinta herramienta que te quería mencionar me parece muy importante y es la meditación y la introspección. Ok. O sea, no puedes tener una conversación decente si no tienes silencio en la mente. Okay.
1: Que era lo que estabas tratando de hacer en un momento, Dania? Y eso me lleva a pensar en algo que están haciendo ustedes dos justo eh, y que fue parte de la razón de por qué están aquí que es un asunto de transformación y que es un programa nuevo que estás proponiendo a quienes quieran tomarlo, ¿cierto? Sí, fíjate que después de muchos años de
4: pues, hacer yoga para mí y comer bien y yo interesarme en las meditaciones, pues doy certificaciones de maestros, pero pues de repente la comida queda a un lado y algunos otros detalles de la profundidad de la meditación y de la contemplación espiritual quedan de otro lado y hacer, ir al gimnasio queda al lado, pero en nuestra vida personal todos estos son elementos indispensables para un equilibrio completo. Okay. Y decidí crear un programa en donde pudiera compartir lo mejor del sistema de alimentación que mando a domicilio como parte del curso y lo tomas los cinco días. Hay un modelo de... Hacemos dos horas pesas. Tienes una hora para platicar muy casual y, a, y construir comunidad porque realmente no hay nada más bonito que conocer personas que están transformándose igual que tú y compartir desde ahí. Luego, hacemos una sesión de meditación con coaching entonces tú estando dentro del estado de meditación progresivamente a lo largo de los cinco días durante una hora diaria, a te lleva a unas contemplaciones que te permiten reconocer de ti qué es lo que tú quieres, quién eres, cómo estás y a dónde vas.
1: ¿Qué es esto de la comida? Seguro han visto y en Chilango hace poco publicamos eh, este, este furor que hay de pronto por los jugos o por los eh, licuados o los programas de detox. Aquí hagan de cuenta que reciben una pequeña hielera todas las noches que van a bueno, en este caso van a ser en las mañanas eh, una pequeña hielera que contiene todo un plan que, que te la pasas con, en realidad bebiendo todo el día eh, y son muy interesantes porque literalmente yo me los traje a la oficina toda una semana y es lo único que comes, digamos, en la mañana tienes un tónico cuando te despiertas tú eres la experta, expliquémoslo más rápido, o sea eh, todas las botellitas son de colores diferentes, eso está padre
3: bueno, así como las posturas reflejan tu presencia y tu intención, lo mismo el alimento. Dicen que para conocer a una persona basta con abrir su refrigerador y ver lo que hay adentro. Porque okay. así lo que comes... Che,
1: las pizzas, palomitas. Exactamente,
3: Exactamente, exactamente. <risa> okay. Todo eso que comes es lo que tu cuerpo está asimilando, lo que estás digiriendo, lo que tu mente... Se empieza a convertir, empiezas a hablar así, empiezas a actuar así, a pensar así. Ok. Entonces, ahí está en somos lo que comemos. Ok.
1: Entonces, Pero, ojo, escuchas, no les van a quitar las pizzas.
3: No, no, no. Eso es, no lo, es lo que es está, restrictivo, está chido. Exacto. Porque si
1: no les estaría hablando de esto, honestamente, ¿quién Exactamente. va a querer dejar de comer pizzas?
3: Exactamente, porque es inclusive, O sea, es agregar a la vida cosas que te hagan bien.
1: Mira,
4: la, la, el criterio básico es saturarte de cosas buenas, llenarte de las cosas que te hacen bien y naturalmente te desprendes de las cosas que no te están haciendo bien. Y si tratas de hacerlo de la otra manera, te quito las cosas que te encantan, que te hacen daño y no sabes a dónde vas a ir, te da pánico y nos mandas a volar. Son 30 horas
1: intensas de ponerte atención a ti mismo. Básicamente te pone una chinga este güey que no tiene una idea. Y, es, y eso que yo no hice la parte de aparatos. Entonces la verdad es que eh, a mí me fue re bien se me hizo muy interesante. Por eso justo es que los invité al podcast. Se me, se me hace que está bien padre. Eh, y es un tema que, bueno, pueden probar. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
4: Cuesta 9 mil pesos. Son mil pesos la comida de cada día. O sea, que eso hace 5 mil. Y los otros 4 mil incluyen la hora de, las dos horas de clase de yoga, la hora de coaching y... Todo el gimnasio, las dos horas de, de Ah, pesas. porque esto sucede en el centro aquí, ¿va a ser igual? Sí, en el, 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 con el centro aquí tenemos una relación increíble porque sus valores y los nuestros son muy afines. Y tienen la cafetería, donde muy pronto van a tener disponible toda esta comida para llevar o para hacer pedidos ahí. Tienen un spa. El Entonces,
1: centro aquí está en la Condesa, en la calle de Ámsterdam
4: En la calle de Ámsterdam este, Ves a los árboles. Tienen un salón de meditación muy bonito. La sala de la práctica de yoga es muy amplio y con mucha luz. Y pues un proyecto como Transformation encontró su casa perfecta en ese lugar y también se puede hacer
1: en otros lugares si quieren también algún... También tienen una mujer que gime cuando sube las paredes, eso... eso, Ay, no eso. Estuvo súper
4: simpática. Oiga niñas, yo no sabía que todo era así
1: tan actuado.
4: <risa> no muy es cagado. actuado.
3: No, 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 no
2: es que
4: nos tocó literal. Es que depende con quién. La chava, había como varios machos en la sala, en los pisos. Entonces se subió al muro de escalar. No, no, y no se aventó saben qué cosa. Toda su canción con la que ella lo hace. Y entonces, pues, como para llamarles la atención, era impresionante. O sea, estiraba el brazo para escalar. Y, ¡ah!
1: y entonces Marcos, tratando de hacer muy serio. Llegó un punto donde digo... ¡Ok! Y entonces ahí toda la concentración se fue por el desagüe. Pues muchísimas gracias a los dos. Si ustedes quieren seguirlos o saber más, ¿qué, ¿a qué página tienen que meterse?
4: En Facebook estamos súper presentes. Hay varias, o sea, entre yo y dos personas más que están conmigo todo el tiempo subiendo fotos, haciendo diseños... ...porque es nuestra manera de revelar quiénes somos y ser muy transparentes. Marcos Hassan Om Yoga es el fanpage www.marcoshasan.com es la Hassan página. Hasan es con J, por cierto. Sí. J-A-S-S-A-N. Exacto. Y luego, pues también ahí estoy en Instagram, Marcos Hassan, este, con el espacio en medio. Y estoy en Twitter, arroba Marcos Hasan, todo pegado. Eh, pues, a ¿Y sonras. a dónde pueden llamar si quieren inscribirse? 55 40 28 03. Y ese es el teléfono en la oficina. Eh, y, y si tú pones en Google, Marcos Hasan, teléfono, aparece a un lugar puedes mandar un WhatsApp
1: perfecto y eh, si todas estas posturas de las que hablaron eh, les cuesta trabajo y son visuales como yo y de pronto dicen puta este ya, sí o sea ya van tres veces que le regreso al podcast y no puedo hacer la postura qué les parece si si buscamos unas imágenes y las subimos a chilango.com como subimos. para que tengan la lista.
4: Le, ¿vale? Vamos a sacar unas imágenes directo del manual. Perfecto. Y te las vamos a
1: mandar para que puedas este, pues, publicarlas o subirlas donde quieras. Y ya va a estar más fácil. Entonces sí. búsquenlo a través un... del link el hashtag podcast Chilango y ahí vamos a poner la nota en chilango.com esta semana que estamos publicando este podcast para que puedan tomarla en la mano y más o menos entender cuáles son las posturas que nos están recomendando
4: y ver el ejercicio de respiración no se olviden de meditar porque el que no tiene silencio para saber quién es tampoco puede saber quién es la persona de enfrente y eso es masturbarte en vez de tener sexo y aquí estamos para que tengas un excelente
1: sexasana sexasana está buenísimo sexasana, debería registrarlo si sí, dentro, Chilangos, por favor, si sí, dentro de un año ven por las calles que Marcos se hace millonario con sexasana híjole, o sea, a ustedes les consta que aquí nació, aquí nació, gracias a los dos y ojalá puedan regresar alguna vez al podcast que nos encantará platicar de estos temas más.
3: Muchas gracias Juan por invitarnos nos vemos en algún otro momento tal vez en la
0: noche
4: Buenas noches todo el mundo, pórtense bien Muchas gracias por la invitación. <risa> Cuídense.
0: Chilango.
1: Esto es tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Si en la ciudad, está en Chilango. Cuando se acerca el fin de semana, tenemos que pensar con tiempo qué es lo que vamos a hacer. Y en esta ocasión está con nosotros Alejarillo, nuestra editora de guía en Chilango, y nuestro redactor especializado en cine Osvaldo Betancourt. Gracias por estar acá los dos. Qué tienen para este fin de semana? ¿Qué cosas nos recomiendan, qué vale la pena hacer?
0: Pues mira, yo el fin de semana pasado me lancé a ver la exposición de Alexander Calder que está en el Museo del Jumex, en el Museo de Jumex, perdón, y este y la verdad yo tenía ciertas reservas de que clásico cuando traen a un artista que es renombrado, te dicen Alexander Calder, la exposición y ves los bocetos, ¿no?
1: Para ver, vamos, vamos tres escalones para atrás. ¿Quién es Alexander Calder?
0: Alexander Calder es un escultor estadounidense Famoso en la época de las vanguardias Perteneció a este círculo de Montparnasse Que incluía a varios intelectuales Entre ellos Jean-Paul Sartre Y otro tipo de, vale. de, de artistas Incluyendo arquitectos Que fueron los primeros sorprendidos por su obra Porque si bien ahorita nos, para nosotros es muy lógico Hablar de arte urbano Y de arte cinético En la época era muy innovador Y a se ver, puede ver, decir... Ver, ver, ver.
1: Explícale sí, sí. Bueno,
0: Arte urbano, antes, o sea, era Si tú querías ver arte, era irte a meter a un museo
1: Ajá. Y de
0: pronto Gente revolucionaria, pues son los maestros De las vanguardias, se les ocurrió Y si la escultura la ponemos En plena vía pública okay. Incluso sucedió aquí en la Ciudad de México Con eh, la Ruta de la Amistad donde está el Sol Rojo, que está fuera de la explanada del Estadio Azteca, parte de la Ruta de la Amistad, este obra de Alexander Calder.
1: ¿O las famosas alas en Reforma?
0: Exactamente. O sea, arte urbano, a lo mejor hasta las exposiciones de las rejas de Chapultepec. Arte urbano, o sea, arte público, arte por el que no pagas. Arte, que está,
1: a veces ni está cuidando nadie.
0: O sea, está la intemperie y además todo tipo de gente la puede ver, no nada más los amantes del arte y cosas o así. Entonces, era una idea revolucionaria en la época, sacar el arte de los museos y ponerlos en tu ruta diaria del trabajo, okay. verla porque la tienes que ver y porque además también adorna la ciudad, sobre todo en las ciudades. Entonces, Calder es muy conocido por eso. En muchas explanadas de muchas partes del mundo, es probable que te puedas encontrar un Calder Padre, que también nosotros en el DF la tenemos, con una tan importante como el sol rojo y en un espacio tan icónico como es la explanada del Estadio Azteca. Entonces, muy en ese rollo de esculturas coloridas e impresionantes, no tan monumentales, más chiquitas, este es lo que podemos ver en el Jumex. Además de este experimento que hizo de los móviles. También sus móviles fueron famosos porque entonces se concebía la escultura solo como... Eh, Piezas este, estáticas. Entonces él empezó a dotar eh, a estas piezas de movimiento. Entonces pues se les conocen, son famosos los móviles de Calder, porque son piezas que se mueven y piezas que ya coquetean con este concepto de la arquitectura
1: emocional. Pero a ver, a ti particularmente, tú eres alguien a quien el arte le gusta muchísimo, vamos, eres nuestra editora de guía, este, te manejas en estos temas. A nivel eh, sensorial, a nivel particularmente... A nivel personal, ¿qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que más te gusta de Calder?
0: El color, el color y las formas, o sea, te provocan algo. Ya, este, por ejemplo, es padre ir con niños a ver ese tipo de exposiciones porque las entienden casi de manera orgánica, porque son vistosas, porque tienen formas inéditas, porque son juguetonas, se puede decir. Entonces, son de estas obras que yo digo, no tienen pierde, porque... Independientemente de la estética, el discurso y todo el concepto Son muy agradables a la vista Entonces en este rollo Calder cumple la totalidad Entonces este está en el Museo Jumex Museo Jumex, este, un dato interesante, a lo mejor es clavado pero es interesante Tatiana Bilbao eh, cura una parte de la exposición
1: ¿Quién es Tatiana Bilbao? Tatiana
0: es una de las arquitectas más importantes de México Entonces tiene esta visión de saber qué va con qué y por qué ya lo verán, es muy bonita esa sección, es en el segundo piso, la parte que ella cura, y pues también les recuerdo, no está de más que el viernes es gratuito Jumex. A diferencia de los museos de Limba, que suelen ser los domingos, el Jumex es gratuito los viernes, por si se
1: ofrece. Muy bien, si no, ¿cuánto cuesta el boleto? Treinta pesos, 30 tampoco es tan caro,
0: pero bueno, no viene mal.
1: Muy bien, y de ahí vamos a brincar a cine. ¡Vamos! ¿Qué nos recomiendas en las salas, Osvaldo? Hace rato que no venías al podcast. Sí, ya tenía algo, entonces
2: era momento, por si me extrañaban, muchachos. Muy
1: bien. Y cuéntenos, ¿qué nos recomiendas en esta ocasión?
2: Hay dos opciones que me parecen bastante interesantes y atractivas. El 23, este jueves 23 de abril es el Día del Libro. Y este en la UNAM va a haber la Feria del Libro y la Rosa, donde hay un ciclo de cine de películas basadas en libros, justamente. En los que vamos a encontrar este la trilogía del Padrino. También va a haber un homenaje a Gabriel García Márquez. Con Memoria de mis putas tristes. Crónica de una muerte anunciada. Y también un homenaje a Vicente Leñero. Que tiene poco de haber fallecido. Además de muchas otras películas. Son como tres por día. El ciclo va a ser de jueves a domingo. Del 23 al 26. Este, son tres horarios. El acceso es... Eh, la entrada es gratis, entonces es una muy buena opción. Okay. Y dónde
1: podrían checar la cartelera completa?
2: En chilango.com, por muy supuesto. Bien. Y en, en la, la sección de oficial, cine, ¿no? Sí, también está ¿Qué
1: este
2: Ah, es? eh,
0: <risa> <risa> y tú eres de los que cree que los libros son mejor que las películas o como todo cinéfilo vas a defender el cine. Chan, chan. Chan, chan.
2: Como todo comunicólogo, <risa> yo veo a estas dos... Son textos diferentes, entonces creo que siempre hay que saber distinguir eso y que uno no va a ser igual que el otro. Lo mismo que pasa cuando adaptan una película ahora a televisión que está sucediendo mucho. Entonces creo que a cada uno hay que darle
1: su lugar, no clavarse tanto, pero... Yeah, esa, esa es... Mí, pues, ni, esa ni es de uno ese, ni otro, no. sino todo lo contrario. nada comprométete Osvaldo, que te troleen
2: Pues es que también depende de la película No todas son tan... No alcanzan el nivel A ver, de la
1: cartelera, de las películas que ya están ahí De lo que sabes que va a estar en este Uf. en este festival Pues...
2: sudando, Osvaldo tú, Métete tú, en Honduras tú. Está... ¿Qué está? Pues es que hay muchas cosas A ver... <risa> Híjole, es que con el, el padrino que es como lo más fuerte digamos, las películas la primera y la segunda son pff, pues geniales y pues los libros también por algo son es muy difícil Juan, <risa> no tienes que o no.
1: tú te quedas sale con el libro o con la película
0: yo hasta ahorita con los libros pero sí tengo que admitir que hay algunas películas que me han sorprendido, pero en esta, para bien en
1: El Padrino ah verdad ah, ¿verdad? <risa> películas bien. ok, película muy bien, muy bien, qué otra a ver
2: ¿De este ciclo? Ajá eh, mm, ¿Qué será? Los albañiles Ok De leñero ¿Con qué te quedas? Y... Libro
0: Libro también ¡Ay, <risa> pues, yeah. Nos estamos cambiando.
1: ¿Y el tercero qué sería? Un ejemplo El principito No, pues ahí no, ya.
0: bueno, lee. libro totalmente Totalmente. Y también este Márquez fue muy mal adaptado. Yo creo que los libros son preciosos y las películas ninguno, ninguna le hace justicia a ninguna de sus novelas.
1: Y ahora ustedes díganos en el hashtag Podcast Chilango, ¿cuáles de las adaptaciones o a ver cuáles libros ustedes consideran que están mejor en versión libro que película o viceversa? Y va a ser bueno el debate, se va a poner bueno. entonces
0: A mí me la tenía mucho saber qué película es mejor que el libro. Casi siempre todo hay consenso, ¿no? En que son mejores los libros. Que las a ver que digan su top 5 de mejores películas que el libro. Está padre, ¿no? Como
1: les pasó a Osvaldo uh -huh. y a Ale en el caso del Padrino. Sí, Ustedes, sí. a ver, díganos películas que creen que son mejor que el libro. Muy bien. Y entonces, si la gente quiere ir a la fiesta del libro y la rosa, entonces, ¿dónde tiene que ir? <risa> ¿Por qué lo dices así, Juan? <risa> no, bueno.
2: Eh, la página... ¿Tú qué prefieres, el libro o la rosa? Yo <risa> les doy la página. Okay. <risa> es universodeletras.unam.mx
1: universodeletras.unam.mx Ahí está la cartelera completa, los horarios, eh, o como decía Osvaldo, evidentemente en su sitio de confianza, chilango.com Muy bien. ¿Y qué más nos quieres contar? Y otra opción
2: este, también gratis, también de la UNAM, es La Gran Belleza en la Casa del Libro. Está en la primera sección de El Bosque de Chapultepec. Esa es el viernes 24 a las 7 y es un peliculón. Ganó el Oscar como Mejor Película Extranjera. Paulo Sorrentino va a estar de nuevo en Cannes este año. Y además la película tiene un guión increíble, pero también la música está como bien padre. Este, hay una de las canciones que, no sé si recuerdan, pero es como para bailar, está una fiestota de las primeras escenas, y que es, mueve la colita, mamita reca, mueve la colita. <risa> es muy memorable. Se presta para la fiesta.
1: <risa> Híjole Osvaldo, de veras, de veras, ya te extrañábamos en el podcast. Muy bien, y con esa canción vamos a salir... ¿Por qué no, Rafa? <ríe> <ríe> sí, Rafa. Salgamos con esa canción del podcast, me parece muy bien. Y así vamos a salir como más... Y además tiene que ver con el yoga y todo lo que nos estaba contando Marcos. Entonces, pues está muy bien. Yo creo que con esa canción despedimos. ¿Les late? Muy bien. Y entonces, como siempre les recuerdo, Rafa Med Rivera estuvo en la producción como esta y todas las semanas. Además, yo espero que ya estén viendo los videos de Comer Rico, que también produce él. Así que el podcast lo van a poder escuchar los martes y los videos cada capítulo de Comer Rico por menos de 150 lo van a encontrar los jueves en YouTube. El diseño de audios de Omar Morales, Hagan Patria y escuchen Chilango.
2: Mueve la colita, mamita reca, mueve la colita. Mueve la colita, mamita reca, mueve la colita. Mueve la colita, mamita reca, mueve, mueve,
4: mueve, mueve, mueve la colita. Bueno, mi gente, Comenzando suavecito